0: Si vives, sueñas y te apasiona la logística, llegué a este lugar indicado. Aquí escucharás de voz de nuestros invitados su trayectoria, anécdotas, consejos y temas de interés relacionado con la logística en un ambiente relajado y entre amigos. Así que prepárate. Bienvenidos al podcast Platiquemos de Logística. ¡Comenzamos! Hola a todos, bienvenidos a un episodio nuevo de Platiquemos de Logística. Soy Michelle Ira y me da muchísimo gusto tenerlos otra vez de regreso. Esta semana vamos a tener un producto totalmente diferente. Eh, vamos a empezar a platicar de este tema tan apasionante de las PLs. Eh, tengo aquí un experto que tuve la fortuna de conocer en KN eh, y desde que yo recuerdo, pues él siempre ha sido como de mis contactos o de mis amigos que saben más al respecto de este tema. Y el día de hoy vamos a empezar a platicar un poquito con él. Así es que sin más preámbulo, les presento a Carlos Prasencia. Bienvenido, Charlie. ¿Cómo estás?
1: Hola, hola, Michelle. Muchas gracias por esa amable y grata uh -huh. introducción. Este, digo, ahora sí que tiene mucho tiempo que no platicábamos.
0: Y ¿verdad? me da mucho
1: gusto. <ríe> me, me encanta el proyecto que tiene. Gracias. La verdad es que está... está Padrísimo que puedas empezar a hacer algo así que te guste y que te puedas salir un poquito de la caja. Y
0: creo que eh, eh, la plática que hoy vamos a tener tiene mucho que ver con esto, ¿no? De salirnos de la caja, de ver qué otras opciones hay para la logística. Entonces, qué mejor que lo empecemos a platicar de esta manera.
1: Sí, sí, sí. Digo, yo yo digo, al final, como siempre le digo a la gente con la que, con la que he trabajado, que no importa en dónde estés, incluso hasta en tu casa te puedes salir de la caja a veces, ¿no? Puedes uh -huh. pensar diferente, de cómo se hace diferentes, de diferentes formas las cosas y, y así.
0: Me parece muy bien. Pues bueno, primero que nada me gustaría que le platiquemos a la gente quién es Carlos Plasencia. ¿Qué estudiaste? ¿Cómo llegaste a la logística? ¿Nos podrías ir platicando un poquito, por favor?
1: A mí me gusta mucho crear, dibujar. Este, uh -huh. Y yo me iba a meter a ser arquitecto, pero mi papá que era arquitecto me dijo búscate algo que te dé de comer. Este, <risa> entonces, este, me metí a, decidí estudiar ingeniería industrial. Digo, la verdad es que empecé a trabajar desde antes de graduarme, este, entre prácticas y prácticas, eh, como que quise agarrar o siempre creí que tenía que agarrar yo algo de experiencia mucho antes de, de, de salir, ¿no? Entonces, este, porque ya la, la, el grado de competencia no solo era la carrera, sino era la maestría o era algo de experiencia, una especialización. Eh, entonces dije, mejor me pongo a trabajar temprano. Empecé en empresas, este, en plantas industriales, haciendo procesos, y desde ahí, digo, aprendes, te empiezas a encontrar gente con la que empiezas a aprender. Eh, en eh, entré por una amiga a una a una empresa de productos de seguridad industrial este esto me llevó a tener como cliente a GM y la verdad es que pues, empiezas saliendo de la escuela y empiezas a los trancazos de adeveras, no uh -huh. este, y más porque pues, es tu cliente y pues, él te va a demandar no importa si eres recién graduado si tienes 20 años de experiencia eh, y ahí era Sí, un poquito de logística, era más como atención al cliente, este, buscar opciones de mejora, como que desde ahí era opciones de mejora, ¿no? Entonces, uh -huh. te empiezas a meter, o sea, te das cuenta que es una actividad que no te aburre, que todos los días cambia, todos los días es algo diferente, todos los días aprendes algo, este, de todas las personas que conoces aprendes algo. Entonces, um, me empezó a llamar muchísimo la atención, eh, empecé pues, a auto eh, instruirme, uh -huh. eh, como que aprender un poco más porque dentro de la ingeniería industrial no te dan mucha logística que digamos, de hecho solamente te dan como que una repasadita eh, y así fue prácticamente casi, que será como seis años, un poquito este, de, de carrera. Um, en puras operaciones, en planeación, este, en logística de almacenes, en logística de distribución. Uh, y, y de repente me encargaron empezar a hacer proyectos de ahorro. Ok. Y yo siempre he creído, como lo vemos, como empezamos, este, a pensar fuera de la caja. Uh -huh. eh, creo que todo es cuestionable, todo, absolutamente todo es cuestionable. Todas las cosas se pueden hacer de diferente y de mejor forma. Y de hecho, este, yo creo que eso fue, o esto ha sido una de mis motivaciones más, o de mis drivers, ¿no? Lo que más me mueve. Um, hice, empecé a hacer proyectos, me di cuenta que era bueno, eh, me di cuenta que podía generar bastantes beneficios, este, me encontré con una consultora, eh, me metí a hacer proyectos de, desde abajo, o sea, desde levantar procesos, hacer análisis de tiempos y movimientos. Ahora sí que va a aplicar cuestiones ingenieriles a procesos de mejora en, en, en logística. Um, me gustó, me gustó, empecé a crecer. Este, de repente me soltaban ya un poquito más de responsabilidad y, y dije, esto es lo mío. O sea, de aquí, de aquí voy a seguir... Eh, me buscan de KN para hacer proyectos de mejora yo dije bueno, es más te puedo decir que en ese momento mi alcance de logística pues era muy local entonces pues, cuando todo el mundo me dijo KN, ok suena bien, me puse a investigar y ya cuando te das cuenta que es la, una, la segunda empresa el segundo forwarder más grande del mundo ok, entonces suena bastante interesante, Sí me interesa y voy, y Sí me interesa y voy a hacer algo que me gusta, voy a hacer uh -huh. algo que me gusta entonces, este me metí, me encontré, hice proyectos, este, cambié los millones de pesos por millones de dólares, era bastante interesante, ya otro tipo de proyectos, eh, dentro de esta división que, que este, le llamamos 4PL. Eh, y fue cuando me empecé a meter en esto. De hecho, te pudiera decir casi... Casi todos los que me conocen hasta ahorita en KN no saben que yo no sabía nada de forwarding cuando recién entré a KN. Ajá. Y digo, poco a poco, pues, me tuve que meter a leer, me tuve que meter a estudiar, este, aprender de la, tomar cursos, aprender de la gente que ya sabía. Y de repente todavía había varios clientes que me agarraban con este, algunas preguntas que yo no sabía contestar y uh -huh. no, 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 no hay forma de que lo, <ríe> los engaño. Entonces, um, pues de, desde ahí pasó todo esto y, y uh, me acuerdo que tuvimos un año complicado, el primer año, este, muy pocos en México, esto fue en el 2012, muy uh -huh. pocos en México conocían el concepto. Este, y todo, todo te puedo decir que ahorita, uh, este, a ocho años de que empecé este, en este tema, um, todavía ahorita... Justo ahorita le estaba contestando una chica este, que sí, que sí le podía explicar lo que era un 4PL. Uh -huh. Pero no solamente en el, en el medio. O sea, en general, eh, mis, los mismos clientes a veces piensan en una torre de control y la torre de control pues, a veces la consideran como una persona que está ahí a un lado y casi, casi lo mandan a, a sacar copias y a preparar el café. Claro. Este, y y el, concepto, el concepto es muy... Um, pues digo, no, no es tan complicado de explicar, pero a veces no es tan sencillo como un aéreo marítimo, origen destino, pesos, uh -huh. kilos este, gastos extras y se acabó. Entonces, pues bueno yo aquí me empecé a meter um, eh, empecé a entender, empecé tuve mucha gente que me estuvo, que me ayudó eh, y empezamos a, a crecer el, el producto empezamos a crecerlo la verdad es que tuvimos Cinco años muy exitosos, eh, bastante, bastante exitosos, creo yo. Uh -huh. Y por lo mismo creo que este, creo que le agarré bastante cariño. Pero no, así de repente todavía te, te llega las ganas de... La cosquillita. La cosquillita de, es que tengo que seguir mi camino de consultor, porque yo estuve como de mejora continuada dos años en KN uh -huh. y después me volví responsable del área este un área de tres personas que éramos uh -huh. eh, así empezamos terminé cuando yo me salí de kn este hace o sea, en el 2017 ya éramos 43 uh -huh. y, y la verdad es que fue fue interesante ver cómo pues, cómo, cómo empezamos a crecer y cómo empezamos a, a hacer eso pero te digo me desvíé un poco por entender un poco más cómo se maneja un negocio cómo se hace una estrategia eh, y, y ese tipo de cosas, eh, creo que también, eventualmente, las tiene uno que aprender. Um, si quiere uno ser o, o tener cierta libertad y tener un negocio aparte, eh, o dedicarse del 100% a ese negocio, pues también tienes que entender cómo, cómo funcionan las finanzas, que, los recursos... Uh -huh. cómo se manejan cómo se entienden, entonces creo que ha sido eso también una parte interesante que no no, no descarto fue muy bueno no, no no soy tan experto tanto en las finanzas y todo eso, pero este pero ¿me, un... me sir... global sí exactamente entonces me sirvió mucho para que yo dijera bueno que, que necesito hacer un plan de negocios y buscar y de hecho me salí de kn este igual uh -huh. para seguir buscando este desarrollo. Eh, la verdad es que estuve haciendo proyectos eh, por mi cuenta, ya contratándome este por mi cuenta, pero de ahí, pues, Caen el regreso y me dijo, regrésate. Te queremos y de regreso. Te queremos de regreso. Ahorita lo que hago es, alguien me trae un cliente que quiere un control tower y entonces mi trabajo es, por qué quieres algo así, cuál es tu razón o motivo por pensar de qué esto quieres hacer, hacia dónde quieres ir, cuál es tu estrategia, qué beneficios quieres lograr. Con base en eso y este, toda la información, pues, diseño una torre de control que pueda ser o entregarle el mejor valor a, a los clientes. ¿no? Y en me aquí, todavía. O sea,
0: o sea, estos proyectos son hechos a la medida, como dicen por ahí, a las expectativas y necesidades del cliente.
1: Sí, el, 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 el modelo operativo eh, es el, casi el mismo para, para todas las soluciones. Pero obviamente hay clientes que ellos quieren mantener cierto control uh -huh. y no te dejan tanta libertad. Hay quienes dicen, tómalo todo, no quiero saber <risa> nada, quiero uh -huh. seguir haciendo, quiero enfocarme en hacer jabones y no ser experto en logística. Hazlo tú. Okay. Entonces, depende de muchos factores y yo creo que cada cliente, como dices, sí tiene sus propias necesidades, eh, pero, digo, el, el concepto es el mismo.
0: Uh -huh. Y entonces, de carrera en, en la logística y trabajando, ¿cómo cuántos años tienes? Más o menos un aproximado.
1: Eh, 20 años trabajando, uh -huh. okay. 19 en logística.
0: 19
1: uh -huh. en logística. Sí, sí, sí. Y, y digo, los proyectos que hago, los... los consultoría que hago este es en logística, o sea, definitivamente y, y, y me y, o sea, las personas que me conocen es me apasiona la logística, me gusta mucho es lo que es lo que me gusta hacer, lo que me gustaría seguir haciendo, pero también me gusta hacer mejoras. Entonces, pues qué mejor combinación que que esa. No?
0: Una industria que siempre andaba buscando la mejora continua, ¿no? O sea, siempre andamos buscando qué más hacer. Que en, en todos
1: lados uh -huh. es, y, y te digo es lo que es lo que les comento yo a, a toda la gente que, que puedo yo platicar no es la mejora continua no es en un proceso en tu empresa o en tu industria es en tu casa con tu familia es, este en todos lados en todos lados puedes preguntarte cómo puedo hacer mejor las cosas
0: creo que es, es parte de nuestro de nuestro adn andar buscando esa mejora
1: Sí, a veces se nos estanca, a veces se nos queda ahí y nos quedamos haciendo lo mismo porque es lo más cómodo. Porque uh -huh. a veces preguntar este, o, o se, nos, se nos acaban las preguntas. Muchos de, de mis grandes maestros han sido la, la gente con la que trabajo. Uh
0: -huh. Porque es importante, ¿no? Eh, Charlie, conforme vamos avanzando en la carrera, eh, pues empiezas a conocer gente que se convierten en tus mentores. Y que justo es como, como tu role model o dices, ay, oh, le quiero aprender esto porque a lo mejor es algo que me hace falta y esta persona lo explota súper bien, ¿no? Entonces, creo que en esta parte, ¿tú has tenido mentores?
1: Sí, eh, muchos. Eh, principalmente, te pudiera decir que cuando entré a la consultora, eh, me, me topé con un gran maestro. Eh, él, él lo que más me gustaba era cómo me explicaba eh, lo que quería encontrar. Entonces, no era que te dijera qué es lo que estaba buscando, sino más bien, esto es lo que quiero encontrar. Pero te lo, te lo explicaba tan sencillo que, que yo quedaba maravillado porque le entendía perfectamente. Entonces, pues, cuando yo le entregaba algo y tal vez no era agarraba el mismo nivel de comunicación y te lo explicaba de una forma tan coloquial, hasta uh -huh. chistosa. O sea, agarraba los ejemplos más... Lo, lo que menos te esperaba, así te explicaba las cosas. Y eso, la verdad, es que fue bastante, bastante este, bueno para mí porque uh -huh. justo fue una de las cosas que yo quise aprender. O sea, ¿cómo, cómo, cómo le puede explicar a alguien de una forma muy sencilla este, qué es lo que tenemos que lograr? Pero literal, literal, peras manzanas, o Ajá. chicles chocolates, o muéganos pelitos, lo que sea, pero era así, palabras tan coloquiales, tan sencillas, y era, necesito esto.
0: Me gustaría entrar un poquito en materia, y ¿Sí? a ver si es cierto, a ver si es cierto que ya explicas qué es el 4PL, así súper fácil.
1: <risa> Nos podrías contar
0: un poquito en esta diferencia de qué es un 3PL, qué es un 4PL como para ir entendiendo un poquito, pues, qué haces en la chamba, ¿no?
1: Fíjate, um, le voy a decir a esta chica que me acaba de preguntar que vea la... Que escuche, que, que escuche el podcast. Um, yo agarré un ejemplo muy sencillo. Este um, Empieza con una fábrica de jabones. Es una persona que quiere empezar a hacer jabones en su casa. Eh, compra todos los insumos, los almacena en su casa, los almacena en su... Eh, cocina su, su proceso de producción está en su cocina y usa su bicicleta para ir a llevar pedidos aquí y acá eh, cuando tú eres dueño de toda la cadena que el almacén es tuyo que el transporte es tuyo eh, que tú vas por los insumos tú los, ahora sí que los traes y los guardas eh, eso es un one piece o sea es como por donde empieza. Uh -huh. uh, Pero ¿qué pasa? Vamos a decir que esta persona empieza a crecer. ¿no? Sus jabones se vuelven lo, lo más increíble del mundo y abre su canal y empieza a, uh, no sé, a vender en, este, en otra ciudad. Um, no tiene un transporte que la pueda llevar allá. Entonces, consigue a un taxista Uh -huh. Que le dice, llévame un pedido a tal ciudad, en tal dirección. Vamos a pensar que es una cajita. Nada, nada extraordinario. Lo que está haciendo ahí es contratar a un 2PL. ¿Por qué? Uh -huh. Porque está contratando a alguien que es dueño del servicio. Es, esa persona, ese taxista, es dueño de su taxi. Y le está dando el servicio porque ella misma no, o esta persona no lo puede hacer. Subcontrata el servicio. Um, posiblemente ya ya deje de usar su bici y tercerice su, su servicio local, ¿no? Uh -huh. con, con un Uber Eats o Rapid o un iBoy o uno de esas este, eh, dinámicas que existe actualmente, ¿no? Para hacer entrega. Sí. Um, y de ahí te vas, ok, vamos a hacer algo, voy a exportar, <risa> ¿No? Entonces, este, wow ¿no? Digo, puede ser que, que el taxista, pues, definitivamente no va a llegar a otro país. Puede que sí, pero se va a tardar mucho. Este, <risa> y tal vez te va a cobrar muy caro porque si de vuelta, eh, más los gastos. Uh -huh. Entonces, pues, más bien, es te vas a buscar a alguien que pueda... Que pueda hacer todo el proceso. Pero entonces, ok, yo, yo puedo, puedo hacer que el taxista haga todo eso, pero ¿quién va a pagar la, los procesos de importación, los procesos uh -huh. aduanales? ¿Quién, quién va a, este, a pagar los impuestos? Eh, ya, ya entra en un tema un poquito más complicado. Eh, y vamos a decirlo así, voy a mandarlo a Japón pues digo, ya el taxista de plano no va a tener un, una, una barcaza para llegar. Entonces, más bien es, necesito a alguien que tenga un, eh, un buque, o sea, que me pueda ayudar. Ok, me voy con una naviera, que son dueños de los barcos, dueños de los contenedores. Por una cajita, ¿cuánto crees que me va a cobrar? O sea, voy a llegar, oye, ¿me puedes llevar esta cajita a Tokio? Se van a reír. Completamente sí. en tu cara. Entonces, ¿qué, ¿qué tipo de proveedor me podría ayudar a consolidar mi carga, a recibirla? Que ya lo hace, ya consolida diferentes cargas de todos lados. Y tiene los contactos y los permisos de las agencias internacionales con los, las navieras, con las líneas aéreas. este Y que da un servicio eh, un poquito más integral que ya uh -huh. prácticamente te ayuda a procesar absolutamente todo. Esos son los tres pl con los que puedes tú y tener cierto alcance sin tener que estar lidiando con un 2PL, porque los dos pl Se quedan cortos. siendo tan pequeños, te quedan cortos. Y bueno, ese es un 3PL, ¿no? Uh -huh. Ahora, vamos a hacer, eres una fábrica de jabón, sigue siendo una fábrica de jabones, buenísimo, ¿no? Ya te están comprando en todo el mundo. Te das cuenta que cuando quieres mandarlo algo a Europa, pues el, el forwarder o el 3PL que tienes trabajando para Asia no es el mejor. Entonces, pues tienes que contratar a otra opción. Contratas a, al otro. Y después vamos a mover a Sudamérica. Ok, ninguno de esos dos es bueno, entonces tienes que contratar a otro. Ajá. Y luego un tercero que, que te mande a Estados Unidos. Entonces empieza a volver una locura todos tienen diferentes lenguajes, por así decirlo, uh -huh. todos tienen diferentes sistemas, todos tienen diferentes performance, en diferentes formas, ahora sí que en diferentes formas, la redundancia. Uh -huh. eh, y, y todos prácticamente es como estar lidiando con 15 personas diferentes o 20 personas diferentes eh, a los que les tienes que explicar tu lenguaje. Y no todos, ojo, no todos, se adaptan a, lo, a cómo tú ves las cosas. O sea, yo tengo una cajita, esto es lo que hay, este es el servicio, contrátalo, déjalo. Y entonces, pues, el, la, la cajita que, que debe ser similar con el otro compa, pues, es diferente. Uh -huh. entonces, tú te tienes que adaptar a ellos. Ahora, vamos a pensar, este, en una escala, vamos, vamos todo es relativo, ¿no? En una escala de un volumen relativamente bueno, no está tan complicado, pero ya cuando estás hablando de, no sé, 32 mil embarques, 50 mil embarques, pues ya lidiar con 14 personas, te, te demanda a ti tener una estructura muy grande para poder estar lidiando con todas esas personas para que todo salga bien. Tiene, sí, tiene como unos 20 años aproximadamente. Okay. Es, eh, cuando empezaron a, a, cuando un cliente literal dijo, ayúdame a administrar todo. No, no quiero estar lidiando con nadie más. Quiero quiero hablar solo contigo. Entonces, bueno, eh, ok. <risa> Así de, bueno, este pero ¿qué pasa? O sea, yo soy el mismo KN, este, pero voy a estar lidiando con DHL o con Panalpina o con algún uh -huh. otro. Entonces se empieza a crear un concepto de neutralidad de un 4PL, que ya es el siguiente nivel. Uh -huh. Un organismo o una, una estructura que te ayuda a centralizar todo el trabajo con los diferentes actores 3 pls 2 pls que tengas que contratar para que la mercancía se mueva y el cliente solo va a estar lidiando con una persona que se tiene que adaptar a tu lenguaje, que te tiene que entregar el porte en el mismo formato estandarizado de toda la operación, controlar el costo hacer mejoras, eh, buscar optimizaciones en toda la cadena. Entonces, este ya no tienes que andar hablando con 20 personas, Ajá. hablas con 4, con 5 y además, pues bueno, necesitas eh, pues manejar la información, controlarla, necesitas, teniendo la información en tus manos, te permite este, entender mucho más a profundidad la cadena de suministro de tus clientes. Uh -huh. Y con eso te ayuda a ver dónde está fallando, dónde se está rompiendo, eh, por qué las cosas no están llegando en el tiempo o en el costo que se había dicho, etcétera. Entonces es mucho más sencillo para el cliente lidiar con su cadena logística y empezar a recibir beneficios. Digo, no es que se, se eche en una maca y reciba todo <risa> a, para la... De la, este, de la computadora, porque de, obviamente va a haber algunos procesos como el trade compliance, como lo, la documentación, eh, incluso temas de negociación con carriers que, que ellos quieren mantener. Y es claro. justo lo que yo te decía al inicio. los Hay clientes que quieren soltar todo uh -huh. y es, ayúdame a hacer mi cadena. maneja la tú, cotízalo tú, haz procurement tú, uh -huh. hazlo todo. Y hay unos de, no, 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 ¿cómo? O sea, ¿tú vas a negociar con mis carriers? No, 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 espérame. Yo tengo muy buenas negociaciones. Uh -huh. Tengo mis, contact, mis, mis eh, contactos, mis contratos. Eh, todo está muy bien. Yo voy a seguir manejando eso, pero eh, mídelos. Quiero saber quién es el mejor. Quiero, okay. quiero saber quién es el más barato. Quiero saber por zona, por ruta, quién me hace el mejor servicio. Quién te responde mejor. Entonces... Uh -huh. también un 4PL puede llegar a hacer ese tipo de cosas. Entonces, bueno, este, así es.
0: Qué interesante, qué interesante. Pero entonces yo me pregunto lo siguiente. ¿Cuándo o por qué un cliente pasa de un 3PL a un 4PL? ¿Es por, por estructura o por, o justo como tú decías, desentenderse un poquito y dárselo a alguien más?
1: En, ahora sí que en el tiempo que llevo en esto, uh -huh. eh, yo creo que el, la mayoría de los clientes va por un tema de centralización, uh -huh. de, de, de tocar base con un solo punto de contacto, principal, principalmente. Eh, aunado a eso, o ya como un segundo término, un tema de optimización. Okay. Um, y, y, me, y cuando hablo de optimización empiezo desde la parte de visibilidad, eh, control, eh, no solo visibilidad de la operación, sino también, ni, ni, o, o control de la operación, sino visibilidad y control del costo logístico. Y por ende, la optimización, la reducción, o sea, lo, lo empiezas a medir, lo empiezas a trabajar, este, y prácticamente sería como que la segunda opción en importancia eh, la, la tercera yo te diría un tanto de, de tercerización de uh -huh. déjame dedicarme a lo que yo a lo que yo sé hacer que es fabricar coches es este fabricar paraguas uh -huh. eh, o que oye este quiero optimizar mi cadena hay un programa donde yo, como director, les dije a todos, con, tienen, tienen un target de 3 millones de dólares para traerme cada año. Y la operación es tan demandante que las personas no tienen tiempo para ello. Uh -huh. Entonces, ¿Te este, toca llego, eh, Sí, exactamente. O sea, llegas como parte consultora, uh -huh. este parte experto en logística, tienes el, un ancla enorme uh -huh. atrás de ti que te soporta. Eh, y, y eso es lo que haces. O sea, realmente entregas eh, optimizaciones, entregas mejoras eh, de todo tipo, ¿no? Eh, puede ser, digo, yo a mí lo, lo que me gusta hacer, digo, no tanto es enfocarme en la logística internacional, sino también llegar al, ¿qué pasa si me dejas entender tu cadena nacional? ¿Qué pasa uh -huh. si me dejas saber, entender... Este, cómo están tus almacenes, a ver si las podemos optimizar, tus inventarios, eh, el tema de duties, en cuestiones de aduanas, si los podemos mejorar si puedes reducir ahí dos, tres milloncitos de pagos de impuestos eh, por cosas que no se hayan visto antes. O sea, te empiezas a meter en casi todo.
0: Y ahí es donde empiezas a aplicar este proceso de punto, del de, punto de inicio al punto final, ¿no? El end-to-end. -end?
1: El end-to-end. -end. Exactamente. Eh, lo, lo que pasa es que el end-to-end, el -end, um, por ejemplo, de eh, un forwarder como KN o DHL, que tienen uh -huh. todos los servicios, tienen este la, la primera, el, el terrestre hacia el puerto, los procesos aduanales. El marítimo, la llegada y el last mile, ¿no? Uh -huh. este, incluso el almacenaje, el cross-dock, la distribución, la entrega final. O sea, tienes todo. Puedes, como un 3PL, ofrecer todos los, todo, todo el servicio. Uh -huh. el, el tema es que a veces, te digo, llegas al cliente y el cliente te dice, es que esta parte la quiero hacer con el proveedor A, esta parte la quiero hacer con el proveedor B, porque tengo 30 años de relación con ellos. Esta parte, pues la puedo tomar con el que esté disponible. Eh, con, el entonces, tú, con el mejor postor. Con el mejor postor. tiene sus pros, sus contras, cada uno de los lados, pero cuando haces en to end como un 4PL, no te importa quién está ejecutando la operación. Tienes a todos los actores que pueden pasar y tú vas a tener visibilidad de toda esa cadena de inicio a fin. Pero no solamente el inicio de la operación. O sea, nosotros, o en la mayoría de los casos, este, empezamos a ver desde las órdenes. Recibimos eh, la orden del cliente. Uh -huh. um, y, y esas órdenes pueden llegar como sea. Normalmente llegan de un X número de planeadores o de compradores que colocan órdenes en el RP porque cada uno quiere algo de algún lado. Uh -huh. Entonces, nosotros lo que hacemos, concentras todas esas órdenes y por fechas específicas para que lleguen en tiempo y forma, empiezas a juntar órdenes, empiezas uh -huh. a definir los niveles de servicio, defines los modos de transporte. Entonces, empiezas a juntar órdenes y las optimizas. Si quieres llenar más un camión por volumen o por peso, entonces pues, necesitas tres órdenes aquí, seis órdenes acá. Estas pueden llegar a un punto y después las desconsolidas y las distribuyo de otra forma. Eh, pero, pero todo empieza desde la orden. Uh -huh. Y para mí, o sea, ese es el mayor end-to-end -end que existe. Desde, desde que llega mi orden este, de un comprador, uh -huh. la planeo. Eh, ya una, las órdenes planeadas las convierto en un plan de transporte. Ese plan de transporte lo, lo convierto en una confirmación de carriers. Uh -huh. Y después yo doy seguimiento a que todos los eventos sucedan hasta el hasta que yo tenga que entregar, recojo los documentos, los digitalizo, le entrego la evidencia al cliente y ahí prácticamente se acaba el proceso operativo.
0: ¿Qualquier? Y te digo, Ajá.
1: no pues importa estoy... cuántos actores tengas en la cadena, cuántos proveedores,
0: uh -huh. Lo tomas
1: el flujo completo, sí. Uh
0: -huh. Qué interesante, qué interesante. Y, y por ejemplo, bueno, estamos hablando de, de KN como forwarder. ¿Cualquier forwarder tiene la capacidad para hacer un 4PL o necesita ingredientes secretos?
1: Uh, mm, buena pregunta. Yo creo que sí, cualquier forwarder podría hacerlo. Este, yo te pudiera decir que uno de las de los ingredientes secretos es la masa crítica, o sea, la capacidad y el, y el respaldo que tiene una, una marca. Uh -huh. eh, otro sería la tecnología, uh -huh. que digo, ya lo habíamos platicado en otra, en otra plática, el tema de la digitalización. este Y no todos... Los forwarders tienen un proyecto de inversión para tener un, ese grado de digitalización o ese grado de alcance.
0: Claro.
1: Este, te pudiera decir que sí hay compañías que hacen 4PL puro, o uh -huh. sea, que son, son integradores. Eh, Funcionan, sí, pero uh -huh. son empresas que ya o le invirtieron en una parte tecnológica muy fuerte para poderse tener los contactos por diferentes lados y la otra es que, que tengan eh, sí este, este alcance de, de tener esas relaciones con diferentes actores o forwarders o transportistas que pueden ser desde el... por lo menos aquí en Latinoamérica pueden ser desde el señor que trae a la familia en el trailer, Ajá. y trae un celular de Nokia de esos de cajita eh, hasta el transporte más equipado, más tecnológicamente desarrollado y con todos los sistemas más, más efectivos, ¿no? Sí, sí tiene, tiene su chiste, definitivamente. Sí. Eh, más bien, es cualquier persona pudiera hacer un integrado, un 4PL, um, yo creo que faltan, tendría que tener muchos muchos pasos para desarrollarlo, definitivamente.
0: Y ya hablando un poquito de esta parte de la tecnología. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando yo era operativa y me tocaba hacer mis bookings y todo esto, pues era así como de, si estás conectado vía EDI, no, bueno, ya eras como de los de que andaban en tendencia. ¿no? Ahora, ¿cómo es la onda? Porque yo empiezo a escuchar cosas como la API, ¿no? Que afortunadamente tengo una hermana ingeniera que me explica con peras y Ajá. manzanas que es una API pero también empezamos a escuchar el blockchain y que ahora que las integraciones web. Entonces, ¿qué tanto peso tiene la tecnología y qué tan fácil te hace la vida si tú vas a hacer un 4PL?
1: Creo, eh, definitivamente ahí el, el tema es crucial. Um, pero todo empieza con el tema del servicio uh -huh. y de qué tan rápido eres para reaccionar y ofrecer visibilidad a un cliente. Um, hace ocho años, ocho años más o menos, uh -huh. este, podíamos darle oportunidad a un proveedor de que pasaran 24 horas después de que sucediera el evento para que se pudiera mostrar en nuestra herramienta y pudiéramos mostrarlo al cliente de que ya había llegado. La dinámica del mercado Uh -huh. ya no te permite tanto tener esos tiempos de respuesta. Entonces, digo, en, en este mundo digital donde todo lo tienes al alcance de tu dedo uh -huh. y que quieres saber exactamente en el momento, si sean las 3 de la mañana de un sábado y estés en una fiesta, quieres saber si tu, tu carga está en tránsito y va bien. Y no hay nada atrás que lo esté... Retrasando. Uh -huh. eh, antes era, pues le hablo a mi 4PL y permíteme, déjame busco en dónde está. O digo, si no tienes 4PL, déjame le hablo al forwarder. Uh -huh. Pero, pues obviamente hay, hay servicios, hay niveles de servicios limitados a horas de trabajo, ¿no? Entonces, pues, hay veces que hasta los mismos forwarders, yo como 4PL, de repente es así, domingo 3 de la mañana me habla un cliente dónde está mi carga. Y yo trato de conseguir a un 3PL y no sé. Están Entonces, exactamente. Entonces, justo es cuando justo es cuando llega la, la, la tecnología y la digitalización a tomar un rol muy importante en la inmediatez de la información. Y te digo, todo, todo ha sido por esta evolución tecnológica que hemos tenido los últimos cinco años, en donde ya no solamente estás recibiendo datos, sino también los tienes que procesar sino también los tienes que entender, los tienes que tener dijeros, los tienes que mostrar. Pero, ok, ¿cuál es el cua, qué, qué es el grado máximo de, de información que puedes llegar a tener? Digo, puedes perfectamente tener los eventos de un embarque en línea. Es decir, que cuando sucedan, no pasen más de cinco minutos de que ya lo tienes en, en, en un este, en tu reporte o en tu tracker. Eh, pero pero tienes ahora más componentes de información eh, tienes redes sociales tienes este, información pública, tienes canales de aplicaciones pero tienes canales del clima de, digo, si te pones a pensar qué es todo lo que te pudiera afectar en un embarque, y digo, sí. tú trabajas en logística este, uh -huh. cualquier cosa <ríe> Cualquier, absolutamente cualquier cosa te puede afectar un embarque. Uh -huh. Entonces, cuando llegas a ese punto, es cómo puedo yo entender qué tipo de cosas fuera de, se volteó o tuvo un accidente me pueden llegar a afectar. Y ya llegas a otro nivel de digitalización, porque ya no solamente son los eventos, es que los eventos extraordinarios también los puedas ver. Pero ya los nuevos modelos digitales y la nueva tecnología lo que te permite no so, hacer no solamente es tener la visibilidad y que tú puedas decidir qué, poder, qué, qué hacer. Este, porque si nada más te llega, okay. acabo de tener un accidente, pues lo primero que ves, lo primero que hace uno como responsable de la carga es, ¿qué es lo que hago? ¿Cómo me va a afectar? ¿Cómo reacciono. Bueno. Hasta, hasta en el momento en el que otra compañía va o otra o trailer y va y cuánto me va cuánto me va a costar levantarlo si lo libero de la grúa si hago el tras el trasbordo cuánto voy a cuánto me va a impactar eso no uh -huh, y, sí. y, y a mi cliente cuál va a ser la fecha compromiso de entrega ok qué pasa si la tecnología pudiera hacer eso qué pasa si la, la tecnología te pudiera ayudar a entender ¿Cuáles son los diferentes elementos y diferentes opciones que pudieras tener para que no tuvieras tú que, que tener que hacer ese cálculo? Entonces, vamos okay. a decir un caso así. Este, viene un buque uh -huh. y resulta que cinco días antes de que el buque toque puerto, va a tocar un, o va a pasar un, un huracán. Okay. Entonces... Imagínate que las herramientas de ahora lo que hacen es detectan o reciben información de sistemas de control de, de clima uh -huh. que va a haber una afectación. Entonces, realmente no sabes si el puerto va a cerrar o no. ¿Qué tan fuerte va a ser la afectación? Tampoco lo sabes. ¿Cuánto tiempo va a durar? Tampoco. Pero tú tienes mucha historia y tienes bases de datos y tienes información. Entonces no solamente las herramientas ahorita están preparadas para que la inteligencia artificial te ayude a entender cuál sería el impacto. Entonces, lo que hace el algoritmo es, ok, si llega tal fecha, el puerto es posible que esté cerrado cinco días más. En lo que lo abren, en lo que te dan lugar, en lo que se limpia el backlog, son siete días. Entonces, la misma herramienta te calcula un ETA o una, un, una llegada estimada alterna basado en información fidedigna, que está sacando de diferentes uh -huh. lados. Entonces, tú no recibes solamente que va a haber un huracán y que van a cerrar. Tú lo que recibes es ya una estimación de cuándo realmente va a salir o va a llegar esa mercancía. entonces tú ya le puedes decir a un cliente sin, sin chistar, ¿sabes que Va a haber un huracán, va a llegar en cinco días, te va a afectar, te va a impactar y tu pues, nueva fecha de llegada va a ser tal. ¿Qué quieres hacer? ¿Lo desviamos? ¿Esperamos?
0: ¿Que baje este... en el cuarto anterior?
1: Ajá, exacto. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es lo que quieres hacer? Y entonces lo que te dice esto es una inmediatez de información para poder tomar una decisión antes de que te pegue más. Claro. Y una, y una compañía que, pues, bueno, puede ser que no sea una crujiente y diga, ahí déjalo, no pasa nada, dime cuándo podemos este, empezar a moverlo. O habrá quien te diga, páralo donde esté, bájalo, búscame la forma, lo traemos en tráiler, si no paro planta. Ajá. Uh -huh. Entonces, pues por ejemplo, lo que yo me tarde como, como 4PL en informarme las opciones y en decir cuáles son los espacios y en decir cuál sería el impacto, en calcularlo, en verlo, te estoy hablando de un día, uh -huh. tal vez menos. A que si yo le aviso al cliente casi casi en el momento en el que yo me entero, compadre, no va a llegar vas a tener una afectación de tanto tiempo. Ahora, digo, esto pasa con el clima, pero una huelga también. Es, recibes información de Twitter, recibes información de páginas especializadas, de en Chile la huelga, en la aduana, porque no sé cuál. Y entonces, ¿cuál va a ser la afectación? ¿Cuál es el histórico de, de días de impacto, de cierre? cómo estuvo el, uh -huh. el retraso de todas las cargas, eso lo mete el algoritmo y dice, ok, va a haber una huelga basado en la historia. Creo que va a ser, o pues, te estimo que va a salir esto. Entonces yo ya no tengo como cuatro pele que andar investigando o rascándole o haciendo cálculos, la misma herramienta te ayuda a hacer eso. Pero es lo que te digo, todo es basado en la inmediatez informe. Si te estás tardando ahorita en más de, no sé, seis horas en entregar un milestone, un, un evento de una cadena logística, o sea, ahorita un cliente puede decir, este, ¿qué va a pasar? Yo, me urge la carga, ¿dónde está? Y entonces tienes que estar pegado al teléfono casi todo el tiempo. Sí.
0: A aparte estamos acostumbrados a hacerlo basado en la experiencia, ¿no? O sea, sí. por ejemplo, analizas los disruptores. Por ejemplo, este, esto que comentabas un poco del buque llegando al puerto. Tú uh -huh. me lo estás diciendo cinco días antes de que pase. Y a lo mejor ahorita, sin tener toda esta tecnología, esta inteligencia artificial que nos echa a la mano, pues tú esperarías un día antes de que llegue el buque porque ya te están avisando o te están lanzando un comunicado oficial donde te están diciendo que van a parar operaciones en puerto. Y ya eres reactivo y con lo que tú me estás diciendo, estás analizando estos disruptores proactivamente y cinco, antes del cinco días antes del impacto ya puedes empezar a decir, vuélame mercancía, eh, en lugar de carga. traerlo de Alemania, tráemelo de Estados Unidos Exactamente. por una caja. ¡Guau! ¡Wow! wow Ahora Entonces, sí me dejaste impresionada. Es todo por hoy.